0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami Queremos que te sientas como en casa No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando Sabemos que este mensaje va a transformar tu vida Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión Mi nombre es Gerson García y soy parte del equipo de aquí en casa Y le agradezco a nuestros pastores a ese y a Marce Por darme la oportunidad de pararme aquí Definitivamente yo lo tomo con muchísima honra eh, con muchísimo amor y por sobre todo con muchísima responsabilidad de poder pararme frente a ustedes y poder compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón. Y quiero que rápidamente vayamos y leamos la historia, lo que vamos a leer y lo que vamos a aprender en esta noche. Esto está en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 9. Esta es la historia de un encuentro que tiene Jesús con una persona que se llama Saqueo. Así que quiero que me acompañes y leamos juntos lo que dice la Biblia en Lucas 19, del 1 al 9. Dice, Jesús entró en Jericó. Allí vivía Saqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Saqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito. Y había mucha gente delante de él. Claro, ¿cómo lo va a ver si es chiquito? No lo puede ver, mucha gente. ¿Por qué te estoy viendo ese? No, no, no no sé, no, no sé, no, 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 nada que ver, nada que ver. Había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar <ríe> por donde Jesús tenía que pasar. Y para poder verlo, ahora volteo para el otro lado. Y para poder verlo se subió a un árbol de higos. Cuando Jesús pasó por allí miró hacia arriba y le dijo, ¡saqueo, saqueo, bájate ahora mismo! porque quiero hospedarme en tu casa. Saqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir, ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Yo con este comentario me imagino la mala fama que tenía Saqueo. Después de la comida, Saqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo y si he robado a alguien, devolveré cuatro veces esa cantidad. Jesús le respondió, desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el hijo del hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de de Dios. En estos versículos está documentado el encuentro entre Jesús y Saqueo. Saqueo que era un cobrador de impuestos, un ladrón, un estafador, alguien que la gente seguramente no quería. Pero Jesús lo ve, lo llama y se va a comer a su casa. No sabemos cuántas horas habrán pasado en ese encuentro que Jesús tuvo con Saqueo. Lo que sí sabemos es que hubo un cambio grandísimo en la vida de saqueo. Porque pasó de ser este ladrón, este estafador, a ser una persona que de pronto dio la mitad de su riqueza a los pobres y le dijo a Jesús, yo necesito cambiar. Y si he ofendido a alguien y si le he robado a alguien, le regresaré cuatro veces lo que le he robado. Jesús le dijo que desde hoy, él y su familia serían salvos, porque Jesús ha venido a salvar y a buscar a los que viven vida alejados de Dios por los próximos minutos quiero hablar acerca de este pensamiento por los próximos minutos quiero detenerme y preguntarme ¿qué haría yo si Jesús me dice quiero ir a tu casa? por los próximos minutos quiero hablarte acerca de Jesús ven a mi casa Señor, yo te pido que, que esta noche sea una noche especial para cada uno de nosotros. Que esta palabra pueda dar un fruto grande en nuestras vidas, Señor, y que hoy, así como hubo ese cambio en la vida de saqueo tan rotundo, tan especial, hoy podamos tener un cambio en nuestras vidas, Señor, y hoy podamos ser impactados por tu palabra, por tu presencia, por tu amor. Jesús, ven a nuestra casa. Jesús, queremos abrirte las puertas de nuestra casa. Yo oro por cada persona que está en este lugar, por cada persona que está viendo esta transmisión, para que tú puedas hacerlos sentir cómodos y que puedan abrir su corazón, no escuchar a mí, sino escucharte a ti, Señor. Queremos escuchar lo que tú tienes para nosotros. En tu nombre oramos, amén y amén. ¿Hay alguien emocionado por escuchar la palabra de Dios que pueda dar un aplauso fuerte? Ven a mi casa. Me gusta que no veamos a los personajes bíblicos como simplemente personajes. A veces lo vemos como el apóstol Pablo, entonces lo vemos lejanos. Pedro, y escuchamos y sentimos que son personas que como que no vivieron una vida normal. Pero una de las cosas que me gusta a mí es más o menos tratar de meterme y entenderme en el personaje. El realmente, ¿quién era Saqueo? Y quiero traerte un poquitito a memoria o refrescarte lo que la misma Biblia dice de Saqueo. La Biblia dice que Saqueo era ¿qué? Era un cobrador de impuestos. Bueno, no solamente era un cobrador, sino que era jefe de los cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos básicamente eran ladrones. No ha cambiado mucho, bueno, no vamos a hablar de eso. Pero lo que hacían era que extorsionaban a su gente. Saqueo era judío, le cobraba impuestos a los judíos, pero se los llevaba a los romanos, o sea, no creo que los judíos estaban tan felices de lo que estaba sucediendo. Y Saqueo, siendo judío, le cobraba los impuestos a su propia gente para dárselo al imperio de Roma que los gobernaba. Ahora, tú te preguntas, ¿y cómo hacían plata eh, los cobradores de impuestos? Bueno, vamos a decir que el impuesto eran 100 dólares que tenía que llevar Saqueo eh, al imperio romano o los cobradores de impuestos. Entonces, ellos iban y les cobraban a los judíos 100 dólares, pero dependiendo cómo te veían, decían son 120 y los 20 se los quedaban. De pronto decían el mes pasado te cobré 120, pero hoy 150. Entonces se quedaban 50 y le pagaban los 100 al imperio romano. Por lo tanto, yo creo que la gente no lo quería definitivamente. Ahí vimos que la gente se enojó cuando Jesús dijo que iba a comer a su casa. La Biblia dice entonces que él era un cobrador de impuestos. También menciona otro detalle, que él era pequeño. Lo dice la Biblia, era pequeño. Yo me imagino que tal vez hasta alguno de los amigos de esos amigo promistas le, le pusieron algún apodo, ¿no? Y algunos le llamaban Elena. Elena no. <risa> perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, sé que la broma fuerte. Ese disculpa, ese disculpa. Te entrego el micrófono. Gracias. Muchas gracias por haberme invitado. Yo te dije. Si no lo entendiste, gloria a Dios. Eh, pero lo menciona la Biblia. ¿Y por qué menciono su estatura? Porque es muy importante. Y, la, y vamos, mantén, mantén el pensamiento. No puede ser, no puede ser ese que yo dije esto. Me recupero, me recupero, me recupero. Era pequeño. Pero no te dejes llevar por su estatura. Porque este era un tipo que tenía muchísima plata y tenía muchísimo poder. Es más, algo súper especial debe haber tenido saqueo, porque el Imperio Romano lo vio y ¿qué hizo? Lo contrató. Dijo, no, este lo tengo que tener en mi equipo. Así que él lo contrató. Yo me imagino que tal vez saqueo comenzó eh, siendo, no sé, un barredor eh, en el Imperio Romano, pero lo vieron y dijeron, pongámoslo de asistente de los cobradores de impuestos. A tal punto que este tipo llegó a ser el jefe de los cobradores de impuestos. O sea, más odiado no podía ser este tipo. Ahora tenía plata, tenía poder, la gente le tenía miedo. Algunos lo respetaban, otros lo detestaban, pero sea lo que sea, yo estoy seguro que cuando Saqueo llegaba a algún lugar, la gente lo notaba. Y Saqueo, <coughs> perdón, la gente... Se enteró, Saqueo, perdón, que Jesús iba a pasar por donde? Por Jericó. Y como no podía verlo por la multitud, y Saqueo era un tipo que conseguía absolutamente todo, de alguna forma logró escalar o subirse a este árbol. Se sube a este árbol, Jesús lo vio, lo llamó, le dice, Saqueo, bájate de ahí, vamos a comer a tu casa. Para mí me llama muchísimo la atención porque Saqueo se bajó súper rápido y se bajó súper feliz, dice la Biblia yo me pregunto saqueo será que estaba preparado para recibir a jesús en su casa yo me hago la pregunta ¿qué si jesús te dijera que viene a tu casa hoy en qué condiciones encontraría tu casa estás listo para recibir una visita yo hace simplemente dos meses compré mi primera casa junto a mi esposa 20 años viviendo en los Estados Unidos, 11 años de casados, 13 mudanzas, o sea, casi una mudanza por año. Eso ha sido que se te rompe todo, que pierdes todo, que arrancas una vez, otra vez, bueno, absolutamente todo. Y desde que entramos a la casa, esto ha sido puro proyectos, puro estar trabajando, puro estar preparando. Y el sueño y el anhelo es que alguien o las personas, tus amigos, lleguen a visitarte a la casa. Pero siempre estamos pensando en todo lo que hace falta para que la casa esté lista. Pero llegó el día de mi cumpleaños y hace unos días decidí celebrar mi cumpleaños y le dije a Lala, yo quiero que la gente venga a mi casa. Y me dijo Lala, pero no estamos listos. No importa, que vengan a la casa. Total, van a ser poquitos, unos 10, 15. 80 llegaron a la casa. Yo ni sabía que tenía 80 amigos. Pero más de 80 llegaron a la casa. Y una de las cosas que uno tiene miedo cuando entran a tu casa y tu casa no está lista, es como me pasa con una vecina que tengo. Ojalá la vecina no esté viendo esta transmisión. Pero hay una vecina que entra y siempre entra tipo, hola, olis, y empieza a ver así tipo, a ver qué onda. Ay, ay, no han tapado el ojito, ¿no? Ay, qué lindo, ay. No hay citas por acá. Acá debería haber una... Y uno dice, ¿por qué viene? O sea, porque si viene a mi casa, no vengas con mala onda, no vengas a ver qué es lo que falta. Eh, y uno tiene ese miedo de dejar entrar a personas a tu casa por ese motivo. Pero a mí me encantó que mis amigos llegaron con otra, con otra forma. Que mis amigos llegaron no a ver que hacía falta, sino llegaron a ayudar. Es más, eh, llegaron a preparar y hacer ese lugar aún mucho mejor de lo que ya estaba. A mi casa en todo este tiempo han entrado personas que lo único que han hecho es mejorar ese lugar y convertir en ese lugar en un lugar mucho mejor que si ellos no estuvieran ahí. Llegaron más de 80 personas y que dije yo, ¿qué hacemos ahora? Bueno, con la comida, señor, multiplica la comida, hicimos pizzas caseras. Hicimos pizzas caseras y, de hecho, mis amigos tuvieron una excelente idea, gracias a mi esposa que organizó esto, pero me regalaron una parrilla, señor. Un horno también que tiene pizza. Es impresionante. Ahí está la foto que podemos ver. Vas a ver este horno, esta parrilla. Ahí está espectacular. Y esas son las pizzas caseras que hicimos. Ahí llegamos, de peperón, había en fugaceta, había absolutamente de todo, con prosciutto, de puro queso. Impresionante, espectacular. Ven a mi casa. Ahí está. ¿Y qué me pasó a mí? Yo estaba súper nervioso y decía ¿qué vamos a hacer? Y apareció Marcel y dijo tranquilo yo me encargo y agarró las pizzas y entonces y después tuvimos al bartender Leo también que estaba ahí, hacía espectáculo, show, tiraba para arriba abajo. Impresionante y una de las cosas que más me gustó es que mis amigos se quedaron hasta el final para limpiar la casa señores. Dígame si no, los amigos entonces es, es, es bueno que vengan a tu casa. Y de hecho una, eh, Lala me dijo, regla venía a la casa antes de irte y limpian. ¡Opa! Ahí, estamos, ahí estamos. Así que ¿Sabes que depende la percepción que tú tengas de Jesús, que Jesús vaya a tu casa? es Depende como también tú vas a empezar a pensar qué es lo que Jesús va a hacer contigo o en tu casa. O tú piensas que Jesús es, es como el vecino que llega a ver qué está faltando, cómo van los proyectos, si todavía no, te has, si no has avanzado, si todavía no te has movido, o si Jesús llega realmente a hacerse un mejor lugar, a convertirlo en un mejor lugar. Mi pregunta para ti en este día es, ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Depende del filtro con que lo veas, será lo que pensarás de Jesús. Yo te tengo una excelente noticia. Jesús no vino a criticarte. Jesús no vino a decirte lo que te hace falta y ni lo que está mal hecho. Jesús lo que vino es a servir. Él vino a ayudar a tu vida. Él vino a hacer de ese un mejor lugar para ti. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Jesús llegó a un lugar y ¿qué es lo que hizo? Cuando hubo una fiesta, convirtió el agua en vino. Decime si no querés a Jesús en tu fiesta. Jesús es el que multiplica los panes, los peces. Jesús es el que cuando fue a la casa, Él se encargó de lavar los pies a los discípulos. Jesús no llega a ser de carga en un lugar. Jesús no llega a acusarte. Jesús llega a hacer ese lugar un mejor lugar para ti. Probablemente otra de las razones por las que tú y yo, no sé si reaccionaríamos igual que saqueo, pero si Jesús te dice, voy para tu casa, y tú dices, ay, no arreglé la casa, es que probablemente no quieres que se entere cómo vives. No, quiere, no quieres que vean el desorden en el que vives. Seamos sinceros, todos tenemos miedo que nos conozcan quién realmente somos. Todos tenemos algo ocultando, todos tenemos algo que nos da vergüenza, algo que nos da mucho miedo y no queremos, no queremos que nadie lo vea. Pero Jesús le dice a Saqueo, voy para tu casa. Te voy a dar unos tips si estás queriendo salir con alguien, comenzar una relación o te vas a casar con una persona y lo quieres conocer antes. Te voy a dar unos tips que estuve leyendo para poder conocer a esa persona antes que te metas en esa relación. Tip para las mujeres. Entra al cuarto de la persona que te guste y mira, dependiendo cómo está el cuarto, te vas a dar cuenta de muchísimas cosas en su personalidad. ¿Cómo está tu cuarto? Oh, qué pregunta, ¿no? ¿Cómo está, ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu cuarto? Ojo, para los hombres aquí les tiro una, ¿eh? ¿Por qué no abres la cartera de la mujer que te gusta, de la persona que te gusta, y dependiendo de la cartera cómo está, podrás aprender muchísimas cosas y te ahorrarás muchísimos problemas y muchísimas peleas antes de que comience tu relación? ¿Qué te parece si vas, si quieres conocer a una familia, si quieres conocer a una persona, ¿por qué no entras al baño, no el de visita, sino al baño de la pareja, el baño, el personal? A ver, ¿en qué estado está? ¿Quieres conocer a una persona realmente? Abre el closet y mira cómo está, si está ordenado, desordenado, si está coordinado, si tiene cosas rotas, si tiene cosas bien. Hay muchísimas cosas que te pueden ayudar a poder conocer a una persona. Yo me imagino que cuando uno está, no quiere. Si entras a mi casa, bueno, hay ciertos lugares donde no puedes entrar. Hay ciertos lugares donde me da miedo y no queremos que me conozcan tal y como somos. Pero yo quiero darte una noticia. Jesús te conoce. Jesús ya te conoce. Y nosotros estamos tratando de ocultar algo que ya Jesús conoce. Yo quiero que leamos lo que dice el versículo 5. Dice en esta historia que cuando Jesús pasó por ahí, miró hacia arriba y le dijo, saqueo. Un segundito. Ellos no se conocían. O sea, Saqueo nunca... De hecho, lo que quería Saqueo era conocer a Jesús, verlo. Por eso se subió al árbol. ¿No te parece tan extraño o no te llama la atención el hecho de que Jesús llamó a Saqueo por su nombre? Jesús podría haberlo llamado por las cosas malas que hacía. ¡Eh, ¡Hey, cobrador! Cobrador de impuestos, bájate de ahí. ¡Ladrón! ¡Bájate! También podría haberlo llamado por otras cosas. No, ¿qué? No. ¡Millonario! ¡Bájate de ahí! ¡Pequeño! ¡Bájate de ahí! Pero ¿sabe que Jesús no llamó a saqueo por lo que él hacía. Tampoco por sus limitaciones físicas. Tampoco lo llamó por sus errores. Jesús no lo llamó por su posición, no le dijo millonario, no le dijo nada de eso. Jesús llamó a saqueo por su nombre. ¿Sabes que no hay palabra más dulce para una persona que escuchar su propio nombre? Cuando vas a un lugar y de pronto alguien te dice, ¡amigo! No, es frío. Cuando alguien te dice, ¡muchacho! Eh, ¡brother! Es peor si estás en el psst, el tipo, ¿qué? No hay nada peor. ¿Pero ¿Alguna vez has estado, en, has estado en algún lugar donde no te esperas algo y de pronto alguien, Gerson? Frenas, te volteas y tienes un contacto. Hay una intimidad de una vez. Si tú dices, hay alguien que me conoce. Jesús llamó a saqueo por su nombre. No hay palabra más dulce que tu nombre. ¿Hace cuánto tiempo será que a saqueo no lo llamaban saqueo? Y lo llamaban por otras cosas. ¿Hace cuánto tiempo alguien no lo veía a los ojos y le decía, saqueo? Saqueo. Qué dulce escuchar su nombre. ¿Sabes cuál es el significado de saqueo? Saqueo viene de una raíz hebrea. El significado de saqueo es justo y puro. Jesús llamó a saqueo justo y puro. Saqueo estaba arriba del árbol quería conocer a Jesús, se subió y Jesús, en vez de recordarle todos sus errores, todo su pasado, lo que hizo fue decirle justo y puro, bájate del árbol, quiero ir a tu casa. Jesús sabía quién era saqueo y no se dejaba engañar por sus errores. Jesús conoce tus errores, pero no deja que eso te defina. Él sabe que eres una buena persona, que puede que haya fallado, porque espero que estás tratando de hacer lo mejor que puedes, que tal vez lo que eres hoy es simplemente producto de muchas cosas que viviste, pero Jesús te llama saqueo, justo y puro. ¿Sabes por qué saqueo bajó con tanta alegría del árbol? Porque Jesús lo conectó con su infancia, Jesús lo conectó con aquella persona antes de cometer los errores, antes de convertirse en la persona que se había convertido, le habló a su identidad. Saqueo, justo y puro, baja de ese árbol, vamos a comer, quiero ir a tu casa. Jesús lo conectó al nombre que su mamá le había dado con tanto amor. Inmediatamente Saqueo sabía que Jesús lo conocía. Y él sabía que él sabía todo lo que ella había hecho. Yo no sé cuántas veces te ha pasado, pero probablemente en la vida te has ensuciado, y lo que estás tratando es, no, 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 antes de que Jesús me encuentre, antes de que Jesús venga a mi casa, quiero limpiarme, quiero trabajar en esta área, quiero eh, poder hacer esto que no quiero que nadie se dé cuenta y piensas que Jesús no te conoce, pero quiero darte una buena noticia: Jesús te conoce y aún así te está invitando. Pero yo tengo una pregunta: ¿qué estás tratando de limpiar antes de acercarte a Jesús? ¿Qué estás tratando de limpiar antes de acercarte a Jesús? ¿Tú crees que algún momento llegarás a tener una vida en la que, ok, ahora sí estoy listo para que Jesús venga y entre, y ahora que me conozca de verdad? Como me dijeron a mí, siempre habrá un proyecto pendiente en tu casa. Siempre habrá algo que limpiar. ¿Qué has estado tratando de limpiar antes de acercarte a Jesús? Tal vez una y otra vez te has encontrado fallando en esa promesa que le hiciste a Jesús. ¿Cuál ha sido la promesa que prometiste y no has podido cumplir? quiero regalarte esta frase. Jesús no te está pidiendo que hagas una promesa que no puedes cumplir. Jesús te está pidiendo que creas una promesa que solo Él puede cumplir. Es lo que tienes que hacer. Deja de intentar ocultar cosas. Deja de prometer cosas que vas a fallar una y otra vez. Simplemente cree que Él lo puede hacer y que Él quiere sentarte a cenar contigo, que Él quiere ir a tu casa. Eso es lo que Jesús quiere hacer. Justo y puro. No se trata de lo que tú puedas hacer, se trata de que tú puedas creer en Él. Y sigamos leyendo el versículo 5 y con esto quiero ir terminando. El versículo 5 dice que cuando Jesús pasó por ahí, miró hacia arriba y le dijo, saqueo, justo y puro, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. ¿No te llama la atención? que Jesús le dijo, bájate de ese árbol, bájate de ahí donde estás. Saqueo quería que Jesús lo notara, que Jesús lo viera. Él quería ver a Jesús, pero Jesús no lo felicitó por estar en ese árbol. Eso es lo que le dijo es, Saqueo, bájate de ahí, rápido. Y Saqueo se bajó rápido. La Biblia dice que ese es un árbol que más o menos tiene una, un tamaño de 20 metros, es un árbol altísimo. Es un árbol que se llama un árbol psicomódoro. Ese árbol lo usaban los egipcios para construir ataúdes. Era muy relacionado con la muerte. ¿No te parece que Jesús lo que le dijo es, saqueo, bájate de ese árbol, bájate de eso que te va a matar, baja de eso que huele a muerte? No tienes que quedarte en ese lugar para conocerme, para tener una relación. Bájate ya, ahora mismo. Tú dices, ¿cuál será el árbol al que yo me estoy subiendo para llamar la atención de Jesús? Probablemente este árbol se llame la religión. Que te quiera hacer creer que está cerca, pero realmente está lejos. Ese árbol que te puede matar y Jesús te dice hoy, bájate. Gerson, bájate de ese árbol. Ven, que yo quiero cenar contigo, que yo quiero ir a tu casa. Tal vez ese árbol se llame orgullo. Ese árbol que te dice, a mí no me hace falta nada. Yo soy exitoso. Tal vez como saqueo eres millonario, tienes una posición, lo has alcanzado todo. Y tú dices, a mí no me hace falta nada. Y viene Jesús y te dice, Gerson, saqueo, bájate de ese árbol. Bájate de ese árbol. Que eso te va a destruir y te va a matar. Ven que yo quiero transformar tu vida. Bájate de ese árbol quiero comer contigo, quiero ir a tu casa. Tal vez ese árbol se llame la autosuficiencia. Aquello que te dice a mí no me hace falta nadie. Todo lo que yo, todo lo que yo he conseguido lo he conseguido por mis propios méritos. No necesito a nadie. Y Jesús hoy te dice bájate de ese árbol. Es necesario que te bajes ahora mismo y que yo cene contigo y que vaya a tu casa. O tal vez el árbol al que estés arriba sea el árbol de la culpa. El árbol que te dice, nada es suficiente, me hace falta absolutamente todo. No tengo nada bueno. Jesús hoy te dice, bájate de ese árbol. Gerson, bájate de ese árbol. Tú puedes poner tu nombre. y Tú puedes identificar el árbol del que tú necesitas hoy bajar pero yo quiero decirte algo Jesús te ha visto Jesús te conoce Él viene a ayudarte Y lo que te está diciendo hoy es bájate de ese árbol ¿por qué yo creo que era tan importante que Jesús mencionaba tanto la altura de saqueo? y es que muchísimas muchísimas veces nosotros nos sentimos que no estamos a su altura y que Jesús probablemente no nos va a notar entre tanta gente cuando no nos sentimos a su altura, creemos que necesitamos subirnos a un árbol, a un árbol o algo para hacer que Jesús nos vea. Ah, error. Error muy grande. Porque creemos que con el sacrificio que hagamos, que con la decisión que tomemos, que con el paso que tomemos, que con el área que limpiemos, vamos a llamar la atención de Jesús. Creemos que Jesús quiere algo de nosotros. Pero yo te tengo una buena noticia. Jesús no quiere algo de ti. Jesús te quiere a ti. Él no quiere un sacrificio tuyo. Él no quiere que le entregues un área. Él quiere que le entregues todo. Él te quiere a ti. Y tal vez sientas que no estás listo para recibir la visita de Jesús en tu casa. Pero yo quiero recordarte lo siguiente. Número uno, cuando Jesús te diga que Él quiere ir a tu casa. Él es quien te ayuda. Jesús te conoce y quiere que bajes del árbol porque Él quiere vivir en tu casa. Señor, yo te pido en esta noche que tu palabra, Señora, dé un fruto en nuestras vidas grandísimo. Yo te doy gracias porque sé que hoy nos has hablado de nuestro corazón, Señor. Gracias por recordarnos quién eres, y recordar que tú nos quieres a nosotros, tal y como somos. Tú nos quieres para poder tener un encuentro, una relación contigo, Señor. Yo te pido que en este día podamos abrir nuestros corazones, Señor, y podamos reencontrarnos contigo. Y que cuando tú nos hagas la invitación de bajarnos de ese árbol e ir a tu casa, o ir a nuestra casa, nosotros podamos bajarnos felices, Sabiendo que tú estás para transformar nuestras vidas, Señor. Yo quiero invitarte en este día a que si nunca has abierto las puertas de tu casa a Jesús, hoy lo puedas hacer. Tal vez esta sea la primera vez que vas a abrir las puertas de tu casa. Tal vez hoy te sientes identificado con saqueo. Yo quiero decirte que hoy es el día que Jesús quiere transformar tu vida. No tengas miedo. Tu casa no está lista. La mía tampoco. Pero Jesús va a llegar a arreglarla. Jesús te va a acompañar. Él te conoce. Él sabe lo que te está matando. Y Él quiere salvarte de eso. Él ha venido a buscar a los que están perdidos. Como tú y como yo. Tal vez nunca lo has hecho. O tal vez lo has hecho pero debido a las decisiones que has tomado, debido a cosas que han pasado en tu vida, hoy te sientes alejado y sientes que Jesús no iría a tu casa. Tal vez en algún tiempo fue, pero hoy no es más bienvenido a tu casa. También a ti quiero decirte que hoy Jesús te dice que te bajes del árbol, que cenes con Él, que Él quiere ir a tu casa. Yo te invito a que si esta es tu oración en este día, tú lo puedes hacer sin dudar. Y puedas decir con nosotros, si estás acá en el, en el estudio, Jesús, te necesito la cuenta de tres. O si estás viendo esta transmisión, lo puedas escribir y puedes decir, Jesús, te necesito. ¿Por qué nos tomamos este momento? Porque yo creo que este es el momento más crucial de tu vida. Hoy es la oportunidad donde Jesús te dice, quiere encontrarse contigo. Por eso, si este es tu caso, quiero invitarte a que digas Jesús te necesito en la una. Hoy es el día de salvación. Que hoy lo digas a las dos. Esta decisión es una decisión personal. No te preguntes qué van a decir los demás. Probablemente los demás van a hablar cosas malas, pero Jesús quiere hablar y transformar tu vida. Por eso te invito a que digas o escribas en el chat, Jesús te necesito, a la una, a las dos y a las tres. Lo decimos juntos, Jesús te necesito, Jesús te necesito. Ven a mi casa, ven a mi casa, alégrate que hoy Jesús está llegando a tu casa. Y quiero orar para bendecir la vida de las personas que han tomado esta decisión en este día. Señor, yo te doy gracias. Quiero Decirte que las puertas de mi casa están abiertas, Señor, para ti. Que no haya ninguna esquina, que no haya ningún cuarto, que no haya ningún área que quede sin que tú entres ahí, Señor, y hagas un cambio rotundo. Yo te pido que tu presencia haga un cambio fuerte en nuestras vidas, Señor. Gracias por hablarnos a nuestra identidad. Gracias por recordarnos quiénes somos. Por llamarnos puros y justos. Gracias, Dios. Yo te pido que esta palabra se quede grabada en nuestros corazones y que a partir de hoy la salvación haya llegado a nuestras casas y que podamos abrir los ojos para ver las cosas buenas y grandes que tú tienes para nosotros. Yo te doy gracias. En tu nombre oramos. Amén y amén. ¿Qué le parece si damos un aplauso fuerte a nuestro Dios?